0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, hello, 大家好，我是可乐教官，又见面了。距离上一次录音应该是一个多礼拜前了。那今天的日期是十一月三号，预计的播出是十一月五号。呃，如果大家有想听什么主题的话，欢迎到我们的。Apple Podcast 下面留言，呃，我只要看到有你们想听的主题，就会特别针对你们想听的主题呢，然后然后来来做一次的 Podcast。呃，不是说我不知道要讲什么，而是说我肚子里面东西太多了。那有些东西我可能，因为你知道我们在飞的，在航空公司飞的飞行有时候觉得某个主题是理所当然，但事实上可能你们想听的这个主题，我不知道你们想听，所以还是要麻烦你们就是。给我们多一点 feedback， 让我知道说你们想听什么样的东西，那我们会跟根据大家的需求，然后我们会帮大家来录音。那我今天要讲的主题呢，是一位我们的听众，呃、特别请我来分享的，他是想问两个问题，哦一部分就是，呃我们，呃成为飞行员哪些管道？那这个东西我相信大家 Google 应该都有些讯息，然后我今天把它变成讲出来，然后哦、呃、顺便讲一些可能没有考虑过的事情。那另外一个就是他想要知道，就是说，呃，因为长荣现在有 MPO 这个制度嘛，那他想要知道 MPO 这个东西，呃，会不会造成他以后要转换工作的困难？那这个主题讲完之后，我想要顺便带，就是说，那除了当飞行员以外，我们在航空业有哪些呃不同的工作可以做？那因为最近蛮多公司都陆续开始重新招募这些工作的人，那这些工作的话，他们的训练时间要多久？然后呢，他们的薪水有多少？那让你们大家做个比较，这样子。好，那我们就先来回答我们这位呃听众的问题。他是想要我介帮大家介绍一下，就是成为技师的途径了。那我相信会听我们呃听呃的听众，应该大部分都是台湾人嘛。那我们如果是在台湾的话来说，我们呃最好的一个成为技师的方法啊，为什么我说我说他是最好的？就是因为他不用钱哦。那呃，我们台湾应该怎么讲呢？算是有我们幸运的地方，也有我们不幸的地方。我们幸运的地方就在于说，我们有免费成为航空公司机师的途径，因为在很多国家是没有。那我们不幸的地方在于说，如果你没有办法，利用这个免费的途径成为航航空公司机师，你其他的方式要成为机师，你就会绕很大一圈。那在欧美来说，呃，他们几乎是没有免费的这个方法。但是他们要成为小飞机的飞行员，然后一步一脚印的，慢慢的进入航空公司的机会还是很大的。所以这个是两个差异，就是我们的门比较窄，但是我们只要挤过这个窄门，就是不用钱。那以欧美来说，他们要飞行的，呃，机会很多，也很简单，门槛很低，但是他们必须要花很多时间跟精力去，最后要能够做到喷射机的这个驾驶舱，他们需要很多时间。好，那我们就先对台湾的这个环境来做一些介绍。那因为我们台湾飞行大致上来说是没有，你可以说是没有，所以呃，台湾航空公司大概在二十年前就呃发展了这个培训机师这个制度。那大概就是主要就是以前的话就是送欧洲嘛，后来就改成送澳洲、美国，好，然后纽西兰我记得，嗯，纽西兰好像没有送过，但是澳洲常送，然后美国常送，最早期有送到德国去，那。呃，培训其实顾名思义就是呃，台湾的培训师，顾名思义就是我们台湾的公司会帮你出钱，所以从你考上公司之后是完全不用钱的。好、哦，那这个大概公司投资在我们的每一个培训机身上，呃，身上大概就是500到600万左右，从小飞机到喷射机这样一路上去。那完成训练之后呢，公司就会给你一个呃副驾驶的合约。那嗯，这个年限通常是蛮长的了，因为毕竟前面的投资很大嘛。那呃，短则七呃七八年，长则十五年。那如果要提早离职，以成龙来说，如果你在因为它是十五年合约嘛，如果你在七年半之前离职，就是赔全额；七年半之后呢，就是等比例递减，直到你最后一年就是不用赔钱这样子。好，那培训其实我相信那个网络上的资讯很多，我们就不再另外介绍。那如果考不上培训机师怎么办？哦，这是我们今天的主题，就是如果考不上怎么办？还有什么其他的做法？那当然，我知道有些呃机构会推广这个，我们叫咨询机师嘛，就是你出国，然后你会拿呃 p p l 个人执照，然后你会拿 i n s t r u m e n t Rating， 就是一切非常资格，然后呢，你会拿。哦，呃 ，CPO 商用飞行执照，最后你会拿 Multi Engine， 就是双引擎的飞行资格。这四个资格加执照拿下来之后呢，呃，你可以回台湾考台湾的航空公司。但是因为这个这几年的，就是两岸关系紧绷嘛，所以，呃，其实这几年的飞行员没有像过去几年那么缺。那加上这两年又是 COVID-19， 所以整个台湾的航空业非常非常不景气，所以。这个咨询机师，他们现在的门槛拉得非常高，像华航都拉到要就是你要飞小飞机飞到 1,500 小时。那其实这个要求就会跟国外比较像啦，就是跟欧美的飞行比较像。但是这个有有个问题，就是因为在欧美，他们小飞机的飞行员，呃，因为比如说你是美国人，你在拿到了商用执照毕业了之后呢，你可以去加考一个教官执照，所以你就可以当飞行教练。那你当飞行教练呢，你就可以。一边教学生，一边累积时数。那这怎么累积呢？就是说，今天你教学生教两个小时，学生他会 log 他被教了两个小时，这个算在学生的时数上面。但是呢，教官也可以 log 两个小时，这个算是他的教学时数。所以同一个飞行，两个人都可以 log 两个小时。所以这就是美国他们、欧美他们这个国这些国家他们的飞行员在拿到了商用执照之后，他们是怎么样能够进到航空公司？就是这样中间这一段当飞行教练这一段会有累积他们的时数。他们会通常都要累积到 1,500 小时。好。那现在问题来了，我们台湾人不能够在呃国外合法的工作，因为通常你没有工作签或绿卡，你没有办法在呃国外当飞行教练。那当然有些学校我知道有打黑工啦，那那我们那个是算是违法的事情，我们就不谈。那呃你没有身份，你就很难当飞行教练。那你没有没有办法飞行教练，你要怎么去累积这一千五百小时？所以我觉得华航这个规定啊，华航这个规定非常非常非常的不合理。我觉得他们根本就是。你根本就歧视我们本国公民嘛？因为本国公民，台湾的公民就是面有办在美国拿到 1,500 小时啊。那你这 1,500 小时肯定都是有绿卡、有 A、B、C 的人，所以我就不懂我们这个台湾的国际航空国家的公司为什么会有这种很吊诡的规定，我不懂。那我不知道这些主管们他脑子里面是装装水还是装什么。好，那话讲回来，好，那今天呃，华航要求 1,500 小时，然后呢，张龙直接就不开招了。那新宇之前有，但是基本上那个新宇他们的 c p u 是招的人非常少，我们就啊，你可以当做没有好了。好，那现在问题来了，如果你 c p u 资讯你拿了 c p u 哦，因为这个投资大概是要两三百万嘛，你拿了两三百万之后，你的基本上我会常常就建议我们同学，就是这个风险很高，因为你要出国拿 c p u 之前，你要想好一年有多少人去拿 CPO， 那一年有花跟长龙招募，还有呃华航长龙新宇。招募了多少个商用机师？那这个比例其实是非常低的，就是说你的录取率很低，所以你很有可能这个两三百万就直接投入水里面，就扑通一声，然后就不见了。好，所以这个是我们要进阶投资的时候另外一个考量。好，那如果你今天免费的培训机师你考不上哦，因为毕竟一年大概要报考的大概一千多人嘛，那一年大概。呃，在新冠肺炎在呃以前在收一百多人，新冠肺炎在少一点，我六七十人。那我今天呃，如果考不上免费者，那我有没有这能力拿出两三百万？而且我要冒这个风险，是我可能这个呃我的这个投资可能有百分之九十的几率是丢到水里面。OK， 就这是大家考虑的。那另外一个管道，有些人没有想到，但是这个大家可以想一想，就是。我们国军包含呃陆军航空队，包含我们的空军的飞官那这些其实这几个单位其实不难考。通常你只要他们通常最担心是你的视力了，就体检的部分，只要通常你的视力裸视能够一点零的话那应该大致上考上的几率是非常非常非常非常高。因为他们对于学科要求非常低。好，所以呃，如果你今天的年纪哦，没有到超龄，我记得他们好像是二十六岁吧，大家查一下，二十还二十六。我刚刚没有稍微先去看一下，但是我记得我，我有印象哦，那再请大家去查一下。我记得是二十还二十六岁以前。然后呢，它的规定是你有轻微近视可以，但是我有去问过啊，通常你有一点点近视哦，很容易在后面的那个体检会过不了。所以我还是建议就是说尽量不要近视。然后呢，你可以就考国家的飞行员。那大家知道那个 F 1 6 V 最新的战斗机准备要接接呃再过几年要交接嘛？所以如果你去参加了空军，刚好几年后你就很有可能会接到这个接飞到这个最新的飞机，那当然就我觉得也是不错啦，其实我一直很想要，一直很想要飞战斗机嘛，只是因为我有轻微近视，没有办法。OK， 好，所以我们刚才已经讲了三个管道了，第一个就是考免费的培训技师，然后签约七到十五年。那第二个就是呃你去考。外国的商用飞行执照，然后呢，你就回台湾考台湾的所谓的自训机师的这个工作职缺。那当然，我要警告大家，这个就职缺目前比较少。那第三个就是你去当国军的飞行员。那当了国军飞行员就有好处，第一个他也是免费学飞，然后呢，他还有另外好处就是说，他啊、呃，你服役年限满了之后呢，你跳槽到长荣华航的几率是很高。为什么？因为长荣华航在哦、呃，长龙航一直以来就是都由我们我們很多我们空军退役的教官，我们所谓的老教官来长龙航开飞机。那你是他的学弟，所以简单来说就是你的学长会罩你。所以他们这些飞官们，他们只要在军中不要出过什么大的意外啊，比方说像我们前现在那个 F 1 6冲出跑道这种意外，然后呢你人缘还不错，基本上你进长龙航的几率就很高。OK， 好，这是第三个，这是三种第三个方法。那还有什么方法呢？还有一些方法，就是比如说像呃，目前国外的公司，尤其是亚洲公司，有两种可以自费飞行的方式。哦，那一个呢，就是提供给你已经有商用飞行执照的。哦，这个方式呢，现在在网络上我们就要俗称叫 pay to fly， pay 就是 p a y 就是付钱的意思， to 就是呢 t o 嘛， to 接接续词，然后 fly 就是飞行， pay to fly。好，那 pay to fly。他们设这个 program 设计就是设计给这些流浪的商用飞行员，我们俗我们俗称的商业呃上流浪机师。那在这几年来说，他们一般的 package 就是说你付钱给航空公司做训练，那航空公司会把这个钱拿来呢雇佣教官，然后呢，然后让你坐在副驾驶的座位，那你做的飞行，你你做的事情还是副驾驶的工作，但是你是没有薪水的，你等于是自己花钱。让自己坐到副驾驶座位，那呃， pay to fly 这个它其实算是比较像是一些我们国外的航空公司的呃自费培训生的一种变形、一种形变。好，那 pay to fly 来说，我觉得就是算是嗯给没路走的自训机是一条路走吧，所以我觉得这个东西就是好坏参半了、啊。有些我知道，有些有那个道德洁癖的飞行员啊教官们。他们会觉得很瞧不起佩图派的飞行员。那我个人是觉得说，呃，今天如果大家都有机会能够直接考上培训机师，今天如果长荣航愿意多雇一些台湾本国人，那谁会想要花几百万去走佩图派？谁会想要流离失所的？不是流离失所，谁会想要流浪到外国去当外国的飞行员？对不对？大家都有，大家都有生活、啊，那我们也没有人想要流浪到外国去啊。问题是。台湾的长荣华航就是很爱雇外国人啊，那我们台湾的本国人的工作权没有人照顾。台湾的机师其实说实在很可怜，这个工作权没有人照顾。那呃，当然我先扯别的地方，扯一个话题就是，像在几年前，我记得应该是超过十年前，泰国也是一样一模一样的状况，就是泰航他们雇了很多很多外国外籍机师，直到有一天泰国人受不了。哦，因为泰国也是一个很和平的民族嘛，他们也是佛教立国。直到有一天，他们的飞行员受不了，他们就一起抗议，走上街头去罢工。他们说：“我们这么多流浪机师在外面流浪，大家都是有 CPL 的，为什么你们国际航空不愿意雇我们本国人？为什么你们要都雇这些老外，雇这些阿多啊？”所以后来在那那一次之后呢，泰国民航局就颁布了一个命令，就是所有的航空公司不准雇外国人。所以到现在为止，像我们外国机师，我们就不可以去泰国上班。所以泰国的流浪机师也因为这样减少了很多。好，所以我觉得这才是一个对的事情嘛。哎、欸，我们台湾的飞行员，我看了这么多优秀的人，结果大家都没工作。那结果你们国家的航空公司华航拼命雇老外，那这个说得过去吗？这个不合理嘛？那台湾的流浪机师一年几百个，也不是一年几百，个，一年一百个流浪机师产生。这十几年来，至少有一两千人了吧？那台湾的航空业的机师也不过就是两千多人嘛，就是你们雇老外雇这么多，所以我们台湾其实真的很可怜，就是我们台湾其实大家都没有工作做，所以我们只能流浪到外国去。OK， 好，那话讲回来，好吧？那我们我们不在那个我们不在那个位置嘛，我们没有办法去改变这个现况哦。那现在的民航局，现在的华航。很多高层也都是，哦、呃，不是我们呃商用机师，不是我们流浪机师的的天下。那他们他们没有办法，他们不会去考虑到有这么多人失业在那边。他们没有想到说之前的工作权怎么该怎么过，他们只想要说，哎，我们可以去过老外机师比较方便啊。那现在来了，那现在我们台湾人在本国没有工作权，那怎么办？所以我们是不是就只能呃到国外发展？所以外国的公司才会。有这个所谓的这个 pay to fly 给流浪的商用机师的一个出路。那好，那现在话讲回来，呃，这个东西在有些公司，我我有知道，就是说真的，就是因为你有付钱，所以你是你有点像你有点像你是客人嘛。虽然说我是我是来帮你工作的飞行员，但是因为我还有付钱付训练费。所以通常有时候训练，比如说他不教不扎实，又在某些公司有，那也有一些公司，他们的训练就很扎实，他们一样就是你付钱，可是如果你真的不喜欢，还是被还是会被淘汰。所以这个东西就是看每个公司的，呃，那个公司的高层他们的道德底线，他们的训练、呃、的这个怎么讲呢？他们的规划，然后他们的想法、哦、会影响到他们训练出来的飞行的 quality。好。那在 pay to fly 以外呢，还有一些 program 是，呃，类似培训机师，但是呢，你所有的钱都自己付。像例如说，像我们之前台湾的虎航、台湾虎啊、呃、台虎，他们就是有招募哦、呃、CPU 培训呃 CPU 培训机师，但是他们后半段的这个大飞机的喷射机训练要自己付钱，要自己付135万，然后也是会刷人哦。哦，所以呃，就是其实，在国际的各个公司。有飞行员自己支付训练费是蛮常见的。OK， 好，那像现在有些公司呢，他就直接提出另外一个解决解决方案，就是你也不要自己去拿商用执照飞行员，你也不要自己去拿大飞机的飞行资格，我就帮你全包，你就是零经验加入我，然后你就是培训技师，好，跟我们长虹航一样，唯一的不同就是你要自己付训练费。那通常这个训练费在国际上大概就是15万到20万美元这个价位左右。那有哪些公司有做呢？像我自己知道了，就是像比如说卡达航空，哦、呃，比如说像那个呃 AirAsia， 然后、呃、亚洲航空，然后像一些呃东南亚公司，然后有做这个有做这个 program。那呃，所以他们加入了之后呢，通常会走一个 program， 就是叫做走 MPL。哦，这个 M 就是那个麦当劳的 M 啊 ，P L 这个 M 呢，其实它就是 Multi Crew 的这个缩写哦，所以它的全名叫 Multi Crew Pilot License。什么是 Multi Crew Pilot License？ 其实它是一个这几年比较新、比较新兴的一个飞行执照。那它跟我们常见的呃 CPL 它哪边呢？哦，因为有了 MPL 之后，我们就不去走 CPL 这个这个路哦，就是 MPL、呃、CPL 呃挑一条走。那目前台湾的长荣有呃有在使用 MPO 这个制度，所以长荣就没有在用 CPO 了。那华航他们没有 MPO， 所以华航是用 CPO。那这两个制度差哪里？差在这样子：早期我们的飞行员，像我刚刚讲的四阶段嘛，我们先飞单引擎小飞机，然后呢，我们用单引擎小飞机飞一系飞航，然后呢，我们用单引擎小飞机、呃、飞商用执照，最后呢，我们用双引擎小飞机。飞双引擎飞行资格，甚至会再加上一个仪器飞行资格。所以，我们这样走下来，全部都是飞小飞机，飞了200小时，大概花了10个月到一年。这个过程中，全部都是小飞机，都是教练机。然后呢，全部都是你一个人独干，就是我们所谓的 single pilot。我们都是没有这个双组员的合作观念，我们就是一个人独干到底。好，那他训练完了之后呢？那他们之后要跨入大飞机。通常就会在需要另外一个比较多的时间去做呃做训练，我们叫 transition， 因为你以前是独干一个人，独干全场，突然间你现在多了一个 partner， 多了一个机长，然后呢，突然间你变飞了喷射机，所以速度、重量跟多了一个人，所以你也需要做一些呃更多的时间去做转换训，所以你会浪费很多时间。所以这几年呃，他们就在推广一个方式，就是我只做第一阶段的。小飞机单引擎小飞机的飞行训练，大概就是70到80小时。我拿到了个人驾驶员执照之后，我直接后面三个阶段我全部跳过，我直接进到模拟机。好，比如说这个公司，它有飞，呃，像长龙的话，它有321嘛，然后有像长龙 M P 二有哪些公司？然、啊、后有哪有哪几种？他们长龙 M P 二有 321330， 然后有777。然后有 ATR， 哦，有这四种机种。好，那所以长龙就会让他们选机种，比如说，哎，好，你们这三个人需去 A 3 2 1机队，你们这三个人去 ATR 机队，你们这两个人去777机队。所以他们就是这样子这样分发。那那呃，所以你你只飞了7 0到八小时小飞机之后，你会直接跨入那个机队的全动型模拟机。假设你今天分到的是321机队。那你就会直接跨入我们 Airbus 三个一的这种全动型模拟机，你会用全动型模拟机来飞我刚刚后面讲的三件事情，哪三件事情？就是仪器非常的资格，然后呢，你的 CPU， 当然 CPU 就被 MPU 取代了嘛，然后呢，你的 Multi Engine 资格。所以你后面刚刚本来用小飞机飞的三件事情，全部就变用大飞机的全动型模拟机取代。那之前有些人会说啊，航空公司做 MPO 其实为了省钱啊，为了、呃、要 cost down， 其实并没有。为什么？我分析给大家听。以前我们飞小飞机飞200小时，我们小飞机最贵就是租到双引擎小飞机嘛啊、哦、，multi engine。那以 multi engine 来说，在国外一台很先进的，比如说 d a m o d a 四二的飞机，你去租一台哦。像我个人去租，大概只要400多块台呃美金一个小时。那甚至像航空公司，你知道航空公司那么多学生嘛，他的租金力更便宜，他可能可以租到300块两百八一个小时。所以他的训练成本呢，一个小时只要280块美金到300块美金。可是全动型模拟机 run 起来，通常要也是300多到400块美金左右。所以其实并没有比较省。所以它的好处就在于说，后面的 t r a i 全程序比较快，让飞行员能够比较快上线。OK， 所以这是它的好处那。那所以通常 m p o 的呃飞行员在训练完到上线会比我们 CPU 传统的路线会少半年左右，因为你的后面的那个大飞机的这个 transition 你就基本上你缩短了嘛，因为你你本来的小飞机的飞行全部拿来用那一款大飞机来飞，所以你后面的东西都都你已经会了，所以你就不用再去 transition。好，那这个是好处，就是训练比较快。然后呢，比较容易的、呃、转换到大飞机。那它的坏处是什么？坏处有两件事情。一个坏是对于飞行员，就是呃，因为小飞机飞得少，所以其实你在那种很传统的飞行的操控真的比较差。那这个东西是呃怎么讲？这个就是有一好没两好了，因为你你早期你很早进入大飞机，大飞机飞好，但是小飞机就非很烂。哦，那我们知道有时候其实那个。传统的飞行技巧是，它还是飞行員的根本。好，所以有时候跳过太多，其实也不见得是非常好的事情。那其实像我觉得長，成龙早早年是做的很好，就是成龙航空他们呃都会把呃很多飞行员送去 ATR 机队，然后训练个八个月、一年多，然后呢再让他们飞到回到七一七、到七八七去飞。那他们就这样的做法，我觉得非常棒，就是他让飞行员保有很传统的首飞的手感。最后再你回去大飞机再去飞大飞机的程序哦，那我觉得长龙航空这样做非常棒。问题是因为现在可能要利用独立招考了嘛，所以未来长龙大概也不会这样做，因为这样做毕竟成本比较高了。因为你要让飞行员一直转换去，其实都都是成本。好，所以第一个就是对飞行员都手感比较差。第二个不好就是 MPL 这个制度呢，有一个很吊诡的地方，它是绑定航空公司。怎么说呢？就是因为我们这个，我们刚刚讲 m p o 是 Multi Crew 嘛 ，Multi Crew Pilot License， 所以这个 Multi Crew 每一个公司的 Multi Crew 的配合的方法是根据那个公司自己的 SOP， 自己的标准作业流程。所以每一个飞行员，如果你是拿 MPL， 你的执照上就会有绑定公司的名字，比如说你是长荣航空、e、Evia Air 的 MPL， 你是卡达航空的 MPL。你是 Air Asia 的 n p o 所以如果你公司突然间把你裁员了，或者你今天跟公司老板大吵一架，或者你今天怎么样，或者公司倒闭了，不好意思，你的执照是没有办法让你直接去另外一家公司上班的。所以如果你今天是 Air Asia 的飞行员，你今天是卡达的飞行员，哦，然后呢，你飞了800个小时的 Airbus， 你飞了800个小时的波音七七，突然间公司倒闭了，突然间公司把你开除了。你是没有执照的、哦，你你真正的有的执照就是一张呃 PPO 加上700个小时喷射机时速，所以这是非常奇怪的事情。好，那这个就会造成未来要转，你要转公司会需要花一些心思，要想说你要怎么去补那个执照，它会有一些额外的呃成本跟啊、呃，不管是时间成本或金钱成本，你都会有成本，你必须去加去办理执照补齐才能够换到别的公司去，这个是问题。OK， 好，那。那会有有些人说啊，教官，那我是不是应该去长荣？哦、呃，我应该去华航，我不要去长荣，因为长荣是 M P O、啊。那那大家不用想那么多啊。为什么？我跟大家分析，长荣虽然是走 M P O， 虽然说它是飞行员跟航空公司绑定的执照，但是我们飞行员在 C P O 跟 M P O 在网上还有另外一阶的执照，叫做 A T P O。这个东西其实蛮很多人不知道。好 ，A T P O 它的全名就是 Airline Transport Pilot License， 所以它就是。呃，我们航空公司的呃民航运输执照，然后这样讲，全名是这个。那那我今天呃，我的 MPO 跟 CPO， 不管我当初是拿 MPO 或拿 CPO， 我只要在航空公司服务大概两年左右，大概你只要飞满了 1,500 个小时，包含小飞机，就是你以前的小飞机加上你的大飞机，你全部夯夯不浪当加起来 1,500 个小时，你呢就可以升等到 ATPO。好，那当你有了 ATPO 之后呢？你的 ATP O 就 override 就会把你的过去的 MPO cover 掉，所以你的 MPO 等于你就不是使用 MPO 在飞，你是使用 ATP O 在飞。那 ATP O 呢，它转换任何公司就没有相没有任何的限制。所以也就是说，长龙的飞行员他们只有在前两年要比较啊、呃、怎样，比较小心一点，哦，不要出什么状况，不要离开公司。然后他两年之后呢，他有一千五百小时之后，其实他就很容易换公司了。就算他在台湾考不上 AT 呃。因为我们台湾考 ATP 要排队嘛，就说他在台湾来不及排到 ATP L 的考试，他也可以去美国，大概两三个礼拜就可以搞定了。美国的执照，你就会拿一张通用的 FAA 的美国的 ATP L。那你你有了 FA a 的 ATP L， 你有了一千五百个小时的喷射机分析时数,数，基本上在国际来说是啊、呃、找工作没有问题，因为各国的航空公司所有的 Major Airlines， 像比如说。韩航、韩亚航，呃，越南航空，像以前香港的公司，然后像中东的公司，大部分都是 1,500 个小时的喷射机时数，好，很少数很少数0 0千小时的喷射机时数，大部分都 1,500 小时，你就可以跳槽到那些公司去。那甚至像有些比较落后的地方，比如说像非洲啊，像印度啊，像比较落后的亚洲国家。他们有时候甚至只要求500小时喷射机时数就可以拿航工作所以这个是我们航空公司的呃，如飞行员，如果你是去拿到 MPO 的话呢，那你就是需要跟公司绑定至少两年啊，不一定是两年啊，其实是1500小时为主，你只要飞了一千五百小时，你就可以拿 ATPO。好，那假设我今天假设一个问题，假设很不幸，因为前一阵子像卡达他们都有裁员嘛。那假设你今天很不幸，你是卡塔的 MPO， 你是 a i r a s i o n MPO， 然后呢，你飞了 1,300 小时，你被裁员了，那怎么办？甚至像之前有些北欧的公司是直接倒闭了，他用他没有 MPO， 他们倒闭了怎么办？那这个时候就要看你的飞行时速，如果你的时速是 1,000 1千、0千二、一0三，你已经很靠近 1,500 了，这个时候我就会建议我们的飞行员就是继续补时速。啊，因为小飞机租小飞机不贵嘛，租小哎、欸、也不能说不贵，租小飞机是很贵啊，租小飞机一个小时飞行大概要五六千块。好， b u t anyway， 反正这个是投资哦。那你就一个小时，比如说赚五千块，所以你租你就租两百个小时，然后把这个时速补齐，补到一千五百小时之后呢，你就可以去美国或者去哦各个国家适当的国家拿 ATP o 这个时候你就可以 o v e r r u n 你之前的 n p o 然后你就是你等于有一张某一个国家的 ATP o 加上你在那个。另外一个公司，航空公司飞真飞机的时速，这样子是 OK 的，因为在各国的航空公司，他们不会限定说，啊、哦，你是美国的 FAA 的 ATP 哦，你一定要飞行时速都要在美国飞，没有这样的事情。我们航空，我们航飞行员的时速跟执照可以分开，也就是说，我有一张适当的执照，加上我有真正的在某一家公司或某个地方的飞行的经验，这样子就可以了。哦，所以这个是 MPO 的下一步，就是它可以利用 ATP 哦，做个，呃，怎么讲？可以让他能够方便的去换工作 ，OK， 所以呃，长荣航空的 m p o 到底香不香？呃，老实说，如果是两年前，就是你在投两年，确实比较要认真一点。但是两年之后你就自由了哦，所以就不用想太多。好，所以我们刚刚讨论到几个几个成为飞行员的、呃、的途径了。第一个就是免费的嘛，培训技师，培训技师有我们华的 c p o 有长荣的 m p o 那记得长荣的 m p o 它是航空公司绑定的执照。你不能够乱换公司，除非你要拿到 1,500 小时飞行时速之后 ，OK？ 那再来就是，如果你培训技师没有，就咨、是、询技师嘛。那咨询技师我刚刚有提醒，就是说他的录取率这几年比较低，尤其像华航，先他要 1,500 个小时的飞行时速，这个根本对本国人来说，对于我们台湾的护照来说，根本不可能啦。哦，所以华航长官拜托你们一下，哈、哦，考虑一下我们台湾人的工作权，请你把那个工作权还给我们台湾人 ，OK？ 好。第三个就是，呃，我刚,刚讲第三个哦。第四个就是我们的那个，如果你资讯期是没有工作，那你就是可以参加有一些航空公司提供的这个我们叫自费的航路训，我们叫 pay to fly， OK。那第五个呢，就是可以参加某一些航空公司的资讯的 n p o 像我刚刚讲的卡达亚洲航空跟一些亚洲航，呃呃 ，A i r Asia 跟一些亚洲航空公司都有提供哦，这个大家上网去找一下都可以找到 ，OK。那还有就是，呃，最后一个就是空军嘛，我刚刚讲空军或者陆航。这个也是一个飞行管道。那空军跟陆航有一个小缺点，顺便提醒一下，就是，呃，你如果去了空军跟陆航，然后呢，假设你真的很倒霉没有飞出来，会产生一个问题，因为你前面已经有做训练了，你需要服役去赔给国家，他前面付给你的训，他帮你的训练的这个时间，也就是说，你可能假设你今天在空军的某一个飞行的。stage 某个飞行的阶段你没有飞出来，假设你今天是进到了那个高教机，哎，你没有飞出来，那你前面飞的那些东西你都要用服役年限还给国家，哦，所以这个是有一点小风险。那你如果没有飞出来，你就是必须去呃地面单位去当军官去还给国家，这个有些人不愿意嘛，哦，所以后来我知道有些呃飞行飞行军官他如果没有飞出来，他就直接赔钱给国家，然后直接赎赎身。哦，这个也是一个小风险啊，哦、但是但是这个就是国家的制度，没办法，想要走这条路就是要自己小心 ，OK。